0: Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 24 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous recevons Mirhal Bénédicte qui est auteur de communiquer sans budget. Elle est aussi formatrice et coach. Je t'invite à écouter cet entretien avec attention parce qu'elle a beaucoup de connaissances, de compétences et d'expériences à te faire partager. Bonjour et bienvenue Michal. Euh, merci pour euh, ta présence. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'ai découvert pour te dire, euh, sur Amazon, je t'ai découvert, j'ai découvert ton livre. Je faisais des recherches et Amazon est très intelligent, a pu voir mes centres d'intérêt. Et puis j'ai commencé à aller sur euh, ton blog, tout est dans euh, lacom.com. Donc toi, tu es auteur coach, consultante, est-ce que tu pourrais te présenter d'abord à nos auditeurs, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et voilà, n'hésite pas à te présenter de sorte que les entrepreneurs que nous sommes, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se disent bah tout le monde peut le faire et euh, je suis vraiment curieux de savoir ce que, comment elle y est arrivée.
1: Ok, très bien, alors c'est parti, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, je suis consultante en communication et coach et formatrice à Strasbourg, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que d'une manière très très générale j'accompagne des entreprises sur des problématiques liées à leur communication et c'est essentiellement des entreprises unipersonnelles euh, et puis le, la partie coaching me permet au moment où je vois qu'il y a réellement un blocage chez la personne de quelque ordre que ce soit et eh bien ça me permet de l'accompagner à un autre niveau. Donc, c'est vraiment ça, le cœur de mon activité professionnelle. Après, j'ai voulu partager mon expérience et mes connaissances avec le livre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein <rire> puisque tu as vu le livre en priorité. Ouais. Communiquer sans budget, ça a été une somme de quelques années de pratique Et puis, pas mal de conseils que je dispense également lors des formations que j'aime.
0: Alors justement cette somme de tes années de pratique, est-ce que tu peux décortiquer un petit peu pour qu'on sache ton parcours Quelle étude t'as fait Est-ce que t'as été salarié d'abord Comment t'en es arrivée aujourd'hui à ce que, ce que tu fais
1: Comment j'en suis arrivée là ouais. Alors effectivement, euh, j'ai eu une vie avant l'entrepreneuriat. <rire> j'ai eu tout d'abord la chance d'avoir des parents euh, au moment de commencer mes études qui m'ont dit « fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu aimes faire ». Et donc je me suis posé la question et je me suis lancée dans des études d'art. Ah. Des études d'art et ça a été vraiment particulièrement formateur parce que qu'est-ce qu'on fait pendant des études d'art On crée, on met à profit euh, toute la partie euh, création euh, et je pense que c'est quelque chose... Euh quand je le vois avec euh, avec le recul, on va dire, qui est très, très important aussi dans l'entrepreneuriat parce que euh, tous les jours, quasiment, on va être amené à créer des solutions à différents types de problèmes. C'est aussi ce qu'on fait euh, en création dans d'autres domaines, notamment dans le, dans le domaine artistique. Après ça, euh, mon parcours a l'air un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, curieux, on va dire, mais pour moi, il est parfaitement cohérent. Une fois que j'avais terminé ce, ce, ce cycle d'études en art, euh, je me suis lancée dans une maîtrise de sciences politiques pour compléter un petit peu mon parcours. <rire> okay. Et ça m'a permis euh, d'accéder à un master qui s'appelle politique et gestion de la culture. Euh, donc pour moi, c'était vraiment très très cohérent d'allier euh, plusieurs choses qui m'intéressaient, tout ce qui est artistique, culturel, avec une partie un petit peu plus euh, management, communication, euh, gestion des organisations et euh, levée de fonds. Ce, ce genre de choses et c'est effectivement ce que j'ai fait professionnellement après en tant que salarié j'ai travaillé pour des structures, euh, principalement des associations mais avec, des... avec ou sans budget, ça dépend, mmh. <rire> j'ai fait un petit peu de tout, euh, dans le secteur artistique et culturel ici en Alsace.
0: Ok, super.
1: Et l'entrepreneuriat me diras-tu
0: <rire> Ouais, ouais, ouais je... alors le, la, la fin, voilà. là, quoi, le Exactement, début. Moi, est-ce que c'est venu ouais.
1: Euh, eh bien, Je crois que je travaillais depuis à peu près 4 ans pour euh, un groupement professionnel pour faire la, la promotion des métiers d'art en Alsace. Ça a été un poste vraiment très très formateur et j'étais justement en lien avec énormément d'entrepreneurs de, euh, unipersonnels finalement qui avaient tous un petit peu les mêmes problématiques et qui étaient euh, des, des créateurs. Et puis au bout de 4 ans, j'avais l'impression d'avoir euh, bouclé un cycle et j'ai décidé de passer à la suite donc, ça a été assez difficile pour moi de quitter de, de ce, ce job parce que c'était une équipe vraiment géniale et que je m'éclatais vraiment dans, dans ce que je faisais. Et puis, en même temps, euh, toujours avec cette même logique de qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, euh, je me suis dit qu'il y avait d'autres compétences que j'avais envie d'apporter autour de moi.
0: Ok, super. Et est-ce que ça a été difficile alors de te lancer dans, ton, dans la création d'entreprise
1: Difficile, euh, difficile. Je ne sais pas si c'est le terme « difficile ». Je pense qu'il faut avoir euh, une insouciance mesurée, on va dire, pour euh, pour, euh, pour faire ça, du moins au début, parce que au début, euh, on y va un petit peu à tâtons. Quand on est en tout cas prestataire de service, hein, on, on, on cherche d'abord euh, quels sont ses marchés, quels sont ses publics, hein, et du coup, on fait pas mal de choses qui, au final… Euh, ne sont pas directement en lien avec euh, avec l'activité qu'on fait un an deux ans ou trois ans après donc euh, c'est un petit peu à tâton on va dire que ça que ça a commencé euh, j'ai animé des formations je pense que je n'animerai plus euh, aujourd'hui et par contre ça m'a permis de rencontrer aussi des personnes euh, qui m'ont aidé à construire l'activité que je fais
0: aujourd'hui ok alors moi je suis curieux avec toutes les activités que je fais, que que tu fais je me dis mais quelle est la journée type de Mirhal Comment euh, du lundi au vendredi ou voire plus, comment elle travaille, à quoi ressemble un journée type Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Oui, alors le principe de mon activité, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Okay. <rire> c'est un petit peu pour ça que je fais ce que je fais ce métier aussi. Euh, ma journée type, qu'est-ce que ce serait Ce serait d'abord euh, le matin de m'occuper de mon réseau. Première chose, euh, répondre aux mails, euh, relancer des gens, euh, être sur les réseaux sociaux, être vraiment euh, présente pour mon réseau, on va dire. C'est ça que, que, que je fais en priorité euh, quand euh, après, euh, après mon thé vert du matin, on va dire. Euh, après ça, ça va être euh, de poursuivre un travail de prospection. La prospection, je la fais pour les actions de communication et pour la formation, euh, donc ça va être de contacter différents organismes de formation, euh, me faire connaître auprès d'eux, etc. Euh, Quoique c'est quelque chose que je fais de moins en moins, vu que je vais de plus en plus, je pense, organiser des formations moi-même euh, sur Paris et sur Strasbourg. Euh, et moi, c'est en cette direction que, que mon activité euh, tend en ce moment. Et puis, euh, après, il y a le travail euh, vraiment sur le terrain de répondre à des, des différentes problématiques de, de communication. Donc on, là, ça dépend des chantiers du moment, on va dire. Je fonctionne essentiellement par projet. Donc, euh, je peux avoir des projets euh, sur euh, une semaine, comme je peux avoir des projets qui, qui durent deux mois à peu près. Ça dure rarement plus. Et puis ensuite, j'ai une partie de la journée, souvent plus dans l'après-midi, qui est réservée à la clientèle que j'accueille en coaching où là j'ai euh, un cabinet professionnel également à Strasbourg. Ok super. Alors voilà. puis le soir, en rentrant
0: chez moi, et eh bien euh, je m'occupe de nouveau de mon réseau. <rire> ah bah c'est tu 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 bosses énormément, hein, ça, ça se voit. Alors justement, aujourd'hui surtout aux États-Unis, on, on commence à parler de lifestyle business d'un d'un business où on pourrait adapter notre vie, style de vie en fonction du business ou même le vice-versa qu'on peut adapter son business à son style de vie, on peut se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi qui aides des entreprises à développer leur business, est-ce que tu encourages des personnes qui sont salariées ou même ch au chômage ou fonctionnaires et qui se disent, moi j'aimerais bien lancer un business, je sais pas comment. Est-ce que tu encourages les gens à Vivre aussi une jour, des, des, une vie où il n'y a pas de journée type comme toi.
1: Euh, je crois que c'est vraiment une question de caractère. Il y a des gens à qui, ça enfin, qui savent s'adapter tout à fait bien à ce genre de choses et d'autres qui ont vraiment beaucoup plus euh, des, des besoins, on va dire, euh, presque des besoins de sécurité. Donc, euh, ces personnes-là, euh, on peut les accompagner en coaching pour qu'elles soient un petit peu plus, euh, qu'elles aient davantage confiance dans ce qu'elles font. Ça c'est une option, ou alors on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle. Et à ce moment-là, euh, c'est ouais, peut-être préférable de rester dans quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, classique et, euh, et ordonné. Donc, euh, je crois que c'est vraiment une, une question de caractère. La seule chose que j'encourage, on va dire, autour de moi, euh, c'est que les gens aillent véritablement vers ce qu'ils aiment. Mmh. Ça c'est quelque chose, je pense, qui est très très important. Tu disais tout à l'heure que ça se voit que je travaille beaucoup. J'ai pas l'impression de travailler de travailler tant que ça. Et, et, et quand on fait ce qu'on aime. Euh, Peut-être qu'on ne compte pas, je ne sais pas.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, moi aussi, je, quoi, dans mon travail, je ne le sens pas comme un travail. Le matin, je suis, alors que je suis un gros dormeur. Hein, je, je me réveille, j'ai la pêche et je suis content de de mettre devant mon ordinateur. Donc, je te rejoins à ce niveau-là. Alors, pour rentrer pour un petit peu dans, dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, dans, dans le Communiquer sans budget, le livre que, que, qui a été publié en fin de 2012, hein, c'est ça oui, en décembre. Ouais. Euh, justement, comment une entreprise peut communiquer son budget Est-ce que euh, c'était vraiment un titre accrocheur et, et pour euh, faire réfléchir les gens Ou est-ce que tu peux nous donner quelques pistes
1: oui, alors il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Aujourd'hui, avec le recul, je me, je me rends compte que euh, le livre j'aurais pu l'écrire euh, pour des gens qui ont un budget comme pour des gens qui n'en ont pas. Et au final, c'est vrai que le titre est un petit peu accrocheur et, et c'est comme ça que les gens se sont arrêtés dessus. Mais j'espère qu'ils trouveront un petit peu plus à l'intérieur que que juste quelques astuces mmh. qui sont euh, toutes écrites dedans. Hein. Il y en a, il y en a cent je crois, <rire> des astuces pour communiquer sans budget. Mais au-delà de ça, je crois que euh, il y a aussi quelque chose aujourd'hui qui est, qui est fondamental, c'est de changer un petit peu de point de vue par rapport à la communication. C'est euh, de réfléchir de nouveau à quel est mon objectif, qui est-ce que je veux toucher et surtout comment est-ce que je peux le faire de manière sincère avec qui je suis avec ma personne et donc d'éviter de calquer des recettes toutes faites qui fonctionnent pour une personne mais qui ne marcheront peut-être pas pour l'autre donc l'idée que je souhaiterais passer c'est vraiment de se dire qu'on met en place quelque chose de plus créatif et surtout de plus singulier, plus adapté à la personnalité de chacun
0: tu, tu penses qu'aujourd'hui, le, le business a, a changé de, sous une certaine forme on, on parle par exemple de push marketing, de pull marketing, euh, le marketing où on communique avec de la publicité, on achète des bannières, on achète du AdWords, mm. on, on, vraiment on, on pousse les gens à consommer. Est-ce est maintenant tu penses qu'on est dans une nouvelle approche où euh, on se rend disponible, où on, tu parlais de sincérité, quel rôle ça a, quel rôle la créativité euh, dans, dans quelle mesure la créativité a une importance dans la communication Oui,
1: alors effectivement, euh, push marketing, je pense, j'espère, après je ne sais pas l'avenir de Dera si, euh, si j'ai raison ou pas, mais je suppose que les gens autour de nous sont complètement saturés par toute cette publicité. Mmh. On a eu dans les années 80 ce type de publicité qui fonctionnait très très bien, phénomène qui a qui s'est amplifié encore dans les années 90. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste euh, des, euh, de la répétition du message, euh, d'essayer encore, 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 encore et coûte que coûte. Eh bien, je sais pas exactement ce qu'il en reste. Je constate autour de moi que effectivement euh, ça sert à dire aux gens quel est le niveau de consommation qu'ils doivent avoir. Et en ce sens ok, c'est quelque chose qui peut être efficace, on va dire, mais en même temps, ça ne répond pas vraiment à leurs besoins. Et j'espère qu'il va bientôt y avoir une prise de conscience par rapport à ça et que les personnes vont se demander, mais au fond, de quoi est-ce que j'ai besoin et que la nouvelle génération du marketing va enfin aller vers ça. C'est ce qui se fait en ce moment dans, les, dans, les, dans, dans le domaine de la recherche en marketing. Hein, on cherche... Ça fait déjà quelques années, mais on cherche de plus en plus à essayer de communiquer spécifiquement vers un type de profil particulier mmh. pour arriver vraiment à cerner les besoins des personnes. Donc, moi, je me place davantage euh, de, de ce côté-là, on va dire, okay. effectivement. Ah. En tout cas, j'en ai ras-le-bol de la répétition du message et je pense
0: que je ne suis pas la seule. <rire> ouais, ouais ça, c'est sûr. Et Alors, justement… Est-ce que tu peux nous nous donner un cas concret, que ce soit alors euh, de client ou de cliente sans citer de nom hein, parce qu'on n'a pas leur autorisation, mais ou euh, même de ton cas personnel. Comment? Euh, oui, prenons mon cas personnel. Voilà ton cas personnel. C'est exactement parce que nos auditeurs ce sont des entrepreneurs individuels ou ceux qui veulent se lancer dans une petite entreprise, du moins au début. Comment toi mm -hmm. euh, tu approches la clientèle? Comment tu fais la prospection? Euh, Qu'est-ce que tu fais que tu aimerais inviter d'autres personnes à réfléchir dans le même sens que toi plutôt que d'appeler euh, les gens. Et aussi, euh, la plupart de nos auditeurs n'ont pas forcément un, un background de, de business. Bah, D'ailleurs, toi non plus, au départ, tu avais fait de l'art. Euh, mm -hmm. euh, ah, l'art
1: est l'ennemi du business, oh, complètement. Bah,
0: est, exactement. Alors bah, justement, est-ce que tu peux développer un peu comment toi, concrètement, tu fais ça dans ton quotidien
1: oui, ok. Alors, bon, moi, j'ai une activité presque à triple casquette entre la communication, la formation et le coaching. Mais si tu veux, on va prendre l'exemple du coaching parce que c'est un, un cas assez intéressant euh, du point de vue de la communication. En coaching, on se base uniquement sur une relation de confiance avec la personne qui fait qu'il n'y a aucune stratégie de communication qui puisse être mise en place. C'est un cas un petit peu particulier, on va dire, euh, puisque ça sert à rien de faire des 4 par 3 dans la rue, ça sert à rien de prendre des, des publicités, de faire des campagnes sur, sur AdWords. Euh, les personnes ne viennent pas voir la, le, le, un coach parce qu'ils ont vu une publicité, mais la seule chose qui fonctionne, c'est le bouche-à-oreille. Okay. Donc c'est une problématique euh, qui est euh, assez complexe, on va dire. C mais je pense que c'est euh, que c'est un cas d'école. Et euh, à partir de là, et eh bien il y a deux directions à prendre en matière de communication. La première, c'est de d'essayer de favoriser un maximum la bouche à oreille. Et la deuxième, possi la deuxième euh, direction, on va dire, c'est euh, de maîtriser un maximum ce qui est dit de nous de sorte que au moment où euh, au moment où euh, la personne par bouche à oreille entend parler de moi eh bien excuse-moi j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux pas de problème voilà business. il est éteint <rire> <rire> qu'est-ce que je disais oui de sorte que euh, au moment où la personne entend parler de toi eh bien elle puisse aller valider une information euh, par elle-même D'accord. Donc ça, ça passe évidemment euh, par un site internet, par euh, tout ce qu'on qu connaît, mais je crois que ça passe surtout par euh, calibrer exactement quel type de relationnel on veut avoir les gens, ça passe par euh, structurer euh, vraiment bien euh, un pitch, ça passe par euh, différentes choses comme ça qui sont plus de l'ordre de comment on est et comment on se présente que qu'est-ce qu'on fait comme type d'action de communication. D'accord. Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est d'aller dans des réseaux qui existent déjà et euh, avec ces réseaux, à partir de ces réseaux-là, eh bien, euh, d'organiser de, euh, des mini-conférences, par exemple, pour présenter un petit peu euh, sa démarche, son activité et se permettre d'avoir un échange sur place directement euh, avec les personnes qui sont là.
0: D'accord. Donc, concrètement, moi, par exemple euh, J'offre un service, alors ça, ça rentre dans le coaching aussi parce que j'installe des blogs et je coach sur l'utilisation du blog et comment développer la stratégie autour du blog. Donc si moi je viens de commencer, comment tu t'y tu prendrais toi alors pour que je développe justement euh, ce business, pour que je provoque le bouche à oreille comme tu disais, euh, parce que surtout au début c'est très difficile, comment je pourrais faire concrètement
1: oui, concrètement, eh bien, tu peux voir exactement quel type de personne euh, tu peux solliciter et quels sont les types de personnes euh, que tu souhaites idéalement toucher, mm -hmm. d'accord Pas essayer de communiquer à tout va et dans toutes les directions, mais vraiment d'identifier, de se dire, ben bah voilà, euh, même d'imaginer hein, le profil type de la personne avec ouais. qui tu souhaiterais travailler, d'accord De se dire, euh, bon ben, bah, euh, cette personne-là, euh, elle aime euh, les jeux vidéo, euh, elle aime... Euh, euh, parfois euh, regarder un film euh, en, en grignotant un petit peu quelque chose devant sa télévision, euh, elle aime entreprendre, avoir des projets, euh, partir en voyage, etc. Elle a à peu près euh, tel type d'année, c'est tantôt un homme, tantôt une femme, peu importe. Euh, et de se dresser vraiment un portrait de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui va aider et permettre de rencontrer les gens plus facilement. C'est un petit peu la même chose que de se dire euh, je prends un GPS pour aller quelque part. Si on ne rentre pas de coordonnées hyper précise dans le GPS, on arrive quelque part, mais où
0: mm.
1: Voilà. Donc là, l'idée, là, c'est la coach qui parle, hein, c'est de focaliser euh, sa, sa partie consciente, on va dire, sur l'objectif, sur euh, là où on souhaite aller. Une fois que tu as identifié ces groupes de personnes, eh bien, par le réseau, par le contact, par le relationnel, d'aller rencontrer euh, un représentant de ce groupe. Et le conseil que je donne, c'est surtout de t'arranger pour que le groupe soit déjà constitué. C'est-à-dire, à la place d'aller démarcher chacune des personnes, mmh. de dire à la personne, euh, euh, rassembler un certain nombre de, de, de personnes pour qu'on puisse avoir un groupe, un, un groupe de travail ou un groupe de discussion, peu importe. Euh, ça a deux effets. D'abord, c'est plus facile et c'est plus léger euh, au niveau du, du travail. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est toujours beaucoup plus intéressant d'être recommandé que de démarcher soi-même. Mmh. Hein, la caution d'une personne... On le sait en marketing, c'est toujours beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, plus intéressant. Voilà, une fois que le groupe est constitué, eh bien, on va pouvoir euh, aller les contacter. Et là, euh, on disait avant l'interview que pour moi, euh, internet et pas internet, c'est un petit peu euh, la même chose finalement. Internet, c'est génial, mais il faut que ça reste un outil. Euh, sur internet, on donne énormément de d'informations euh, gratuites, on dispense des offres gratuites pour se faire connaître. Euh, dans la vraie vie, en dehors d'internet, on peut aussi faire ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi, euh, dans le cadre d'une petite conférence, d'un groupe de travail, commencer à mettre un petit peu euh, le pied à l'étrier, à apporter euh, quelques, quelques outils, ça permet aux personnes de voir si elles ont envie de continuer dans cette direction-là. Mmh. Puis ma foi, ça permet d'instaurer un rapport et après de voir si les gens peuvent poursuivre ce travail avec toi.
0: Alors justement, tu parlais d'Internet, tu parles un peu du, du bouche à oreille, de, de l'image qu'on qu doit donner. Comment toi tu utilises cet outil Donc tu précises bien que c'est un outil et qu'il faut pas... C'est pas un business en soi, Internet ou un site Internet, mais comment on utilise cet outil pour euh, promouvoir un peu euh, son branding personnel, pour euh, euh, agrandir son, son réseau
1: Pour agrandir son réseau, euh, je crois que une des choses vraiment très très importantes euh, euh, sur Internet, c'est d'abord le, le travail de veille qu'on peut faire. Ça, c'est quelque chose qui me paraît être vraiment essentiel. C'est très, très important de maîtriser ce qu'on donne à voir sur Internet. On ne le dira jamais assez. S'il y a une information qui vous est personnelle, ne la mettez pas sur Internet, même si les paramètres de confidentialité sont correctement réglés, etc. Je pense que c'est une plateforme, si on veut commencer à travailler avec Internet, qui doit être réservée aux professionnels. Euh, voilà. Après, euh que dire de plus, c'est surtout maîtriser ce qu'on donne à voir pour moi dans un premier temps et puis, après, euh, on est dans une génération où Internet facilite, on va dire, les échanges et les rencontres. Donc, je crois qu'il faut oser, il faut y aller, il faut aller rencontrer les gens et surtout des personnes qui mettent leurs coordonnées en ligne ainsi que leur numéro de téléphone. Euh, on se rend compte que, finalement, il y en a très, très peu qui sont contactés. On le voit quand on discute avec des, des recruteurs et des gens qui mettent des coordonnées complètes sur LinkedIn, par exemple. Euh, il y en a très, très peu qui sont contactés. Donc, dites-vous bien que si les personnes mettent leurs coordonnées en ligne, c'est qu'elles sont tout à fait ouvertes à être contacter et donc il faut y aller
0: très intéressant c'est vrai qu'on se donne parfois du mal surtout sur internet on pense trafic trafic on regarde ces statistiques on voit les chiffres qui montent mais on a tendance à oublier que derrière c'est des êtres humains qu'on peut ouais. contacter qu'on est invité à voir physiquement euh, qu'on est encouragé à le faire et puis, mmh, euh, bien, sûr, ça intéressant. Alors, bien sûr alors justement ton blog toi comment tu l'utilises euh, à quelle fréquence tu utilises ton, euh, tu, tu publies sur ton blog euh, comment tu fais pour avoir des leads hein, avoir des, des prospects euh, que mmh. tu peux contacter euh,
1: mon blog m'a servi très longtemps uniquement de carte de visite et puis il a un petit peu, un petit peu évolué au fur et à mesure. Ça me servait de carte de visite surtout avant de publier le livre. Euh, le livre, pour moi, c'est un outil. Euh, avant tout, je l'ai fait pour que ce soit un outil de communication, euh, justement. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir une certaine notoriété dans le domaine, et c'est précisément ça qui était, euh, qui était recherché hein, aujourd'hui pour. Euh, c est, c est c'est pas un salaire que je cherche et c'est assez difficile de, de vivre <rire> de, de droit d'auteur, donc c'était pas tellement ça euh, l'idée. Euh, le blog aujourd'hui, euh, les publications que je fais sont moins fréquentes qu'avant déjà et je remarque que là en ce moment avec la sortie du livre, j'ai un petit changement de euh, au niveau de mes lecteurs, j'ai un, une petite modification euh, du type d'internaute qui vient euh, voir le blog. Donc là, je suis dans une période où je vais devoir euh, m'adapter très certainement revenir à une fréquence un petit peu plus importante parce que je sens que je suis beaucoup plus attendue euh, sur euh, sur ce blog. Après, euh, ça sert surtout à avoir un dispositif de fidélisation avec les personnes que j'ai déjà formées qui euh, viennent régulièrement voir ce qui se passe sur ce blog et euh, que du coup j'arrive à solliciter plus facilement pour une deuxième formation ou pour donner euh, la suite des services. Voilà. Par contre, je démarche assez peu euh, directement hein, par, via le blog.
0: Ok, super. Mer merci pour. Euh de partager ça. Alors pour les auditeurs, hein, ton blog c'est tout est dans la com.com Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce est que tu, tu le penses vraiment ça Tout est dans la com.
1: Bah, c'est un petit peu comme communiquer son budget. C'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui peut être interprété de différentes manières. Je me suis posé la question à un moment et puis j'ai quand même laissé, euh, laissé le titre. Euh, je crois surtout que... Euh, alors tout est pas dans la communication, <rire> tout est, ce serait peut-être plutôt euh, tout est relatif, ou tout est, <rire> je sais pas ce que ce serait, mais, euh, mais en tout cas, euh, la manière dont on dit les choses est très certainement euh, plus importante malheureusement que ce qui est dit, que le message euh, en tant que tel, donc l'idée c'est vraiment de dire aux gens, euh, si vous pensez quelque chose c'est bien, si vous n'arrivez pas à le communiquer par contre, le, le message il va rester un petit peu dans sa coquille, donc ça c'est dommage, il faut euh, l'emballer on va dire à la mesure du, du message.
0: Alors avant avant l'interview avant l'enregistrement on parlait de euh, de justement de messages, parce qu'on parle la communication la forme prend de plus en plus d'importance euh, sur internet quoi, ouais. du moins, pour le moment. Alors il y a des euh, fausses idées peut-être qui, qui 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 euh, qui traînent et justement sur ce, ce sujet où on peut vivre de son blog, où on peut vivre d'un site internet, où on peut gagner de l'argent facilement sur sur internet, mm -hmm. est-ce que vraiment tu, sans retenue, tu peux euh, dire ah, ce que, sans retenue sans retenue dire ce que tu penses de de ce genre de message qui se véhicule et parce qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs qui nous écoutent les mettre en garde contre certains dangers.
1: Mmh. Alors, le seul danger, je pense, par rapport à ça, c'est de se retrouver dans quelque chose qu'au final on n'aime pas juste parce qu'on a cherché la facilité. Voilà. Mmh. Très clairement, il y a aujourd'hui énormément de personnes euh, qui disent bon, ben voilà, aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez, à partir de chez vous, sans aucune formation, sans aucun budget, être euh, être euh, être millionnaire. Bon, c'est un message comme un autre. Je suis sûr que ça a fonctionné, on l'a vu, pour, pour un certain nombre de personnes. Après, il ne faut pas croire que Internet soit un Eldorado. Internet, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Et je pense qu'il y a plein de gens pour qui ce n'est pas quelque chose qui est adapté. Donc, à mon avis, euh, la principale erreur dans ces cas-là, c'est de se dire euh, « je vais gagner de, beaucoup d'argent et rien faire ». De toute façon, cette manière de faire, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qu'on n'aime pas dans l'existence.
0: Je crois que c'est assez clair, c'est assez clair, merci. Alors, avant de terminer cette interview, est-ce que tu peux nous partager une ou deux dernières choses, euh, un message que tu aimerais faire passer à, à des entrepreneurs individuels Partez de l'objectif, oui. Développe ouais. un petit peu plus parce que je, je, suis, leur dire je suis tout à fait d'accord avec ce message. partir
1: de l'objectif, ne pas partir de euh, qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux bricoler avec ce que j'ai autour de moi, mais vraiment euh, voir loin, c'est… Euh... Voilà. si on veut, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme métaphore, faire du saut en longueur par exemple et qu'on regarde ses pieds on saute pas très loin, il faut vraiment ne pas considérer les obstacles ou bien les laisser à leur juste mesure et se dire que d'autres personnes l'ont fait et que c'est quelque chose qui est accessible et ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant de se dire qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire c'est beaucoup plus gratifiant, en tout cas.
0: Super, Michal. Merci beaucoup pour merci tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va être très, très utile. Alors, si on veut en savoir plus sur toi, donc, il y a le livre « Communiquer sans budget » qu'on peut trouver voilà. à la FNAC, sur Amazon. « Communiquer a... sans budget
1: » paru en décembre 2011 aux éditions Erol. Okay. Euh, le blog sur la communication www.toutestdanslacom.com et puis, si vous avez envie de venir me voir à Strasbourg et… Euh, euh, faire euh, du coaching. Il y a également le site www.coaching-spirit.com qui présente cette activité spécifique.
0: Très bien. Merci beaucoup, Michal. Merci, Merci. pour euh, ton temps. Euh, C'était vraiment un plaisir. Et puis, on se dit certainement à bientôt. Et puis, si tu montes à Paris ou si je vais à Strasbourg, on, se, on essaiera de se voir. Avec plaisir. Merci. Salut. <rire> Salut. J'espère que cet entretien t'a plu et plus que tout, j'espère que tu vas pouvoir passer à l'action en mettant en place une ou deux choses que tu as prises aujourd'hui. Tu peux aller sur vivre-de-son-blog.com pour voir l'entretien euh, en vidéo et si tu veux poser une question pour le prochain épisode du podcast, va sur vivre de -son -blog et sur le côté, tu verras qu'il y a un bouton. Tu cliques dessus, tu poses ta question, tu l'enregistres, tu me l'envoies et moi, je passe ta question dans le prochain épisode et j'y répondrai pour tout le monde, publiquement. Voilà, voilà. Dernière chose, fais-moi confiance. Tu as vraiment besoin de t'inscrire à la newsletter de vivre-de-son-blog.com. Pourquoi Parce qu'au 1er mai, il y a quelque chose de très spécial qui va sortir. Alors, voilà, j'en dis pas plus. Fais-moi confiance. Si tu es sérieux avec ton business et que tu veux progresser avec une communauté euh, en ayant un contact un peu plus avancé, un peu plus approfondi avec moi, inscris-toi à une newsletter et tu verras ce qui va se passer le 1er mai. Allez, ciao, ciao